0: Guten Morgen, wie schön, in einen äh, vollen Raum zu gucken, zumindest nach Corona-Maßstäben vollen Raum. Wir haben jetzt das allererste Mal ohne Anmeldung gearbeitet und es war schon so ein bisschen aufregend. Was passiert denn jetzt? Passt das alles und es passt, äh, es passt wundervoll, perfekt. Einige fragen sich vielleicht ähm, gerade, huch, jetzt schon die Predigt, so früh im Gottesdienst, ich bin ja noch gar nicht richtig da. Ähm. Ja, jetzt schon die Predigt tatsächlich. Ich gebe euch noch ein bisschen Zeit, hier anzukommen. Ähm, das heißt jetzt auch nicht, dass ich 50 Minuten predige, weil ich heute richtig viel Zeit brauche. Und es heißt auch nicht, dass der Gottesdienst nur 30 Minuten dauert. Keine Angst. Wir haben heute nur die Reihenfolge mal umgeredet und gesagt, wir machen erst die Predigt und dann gehen wir in die Anbetung, weil das, glaube ich, heute ein bisschen besser passt. In der Predigt wird es heute auch um unsere Schattenseiten gehen, also darum, uns zu begegnen. Dem zu begegnen, wozu wir als Menschen fähig sind, fähig sein können. Wir werden nämlich gleich die Geschichte von Kain und Abel lesen. Und wenn man die Geschichte von Kain und Abel liest, dann wirft man immer auch so einen Blick in die Abgründe von uns Menschen. Nachher begegnen wir dann aber nicht nur uns selbst, sondern hoffentlich auch Gott. Oft gehört es dazu, dass man sich erstmal seiner eigenen Wahrheit stellt, dem was in uns ist bevor wir dann auch die ganze Güte und Größe und Schönheit Gottes erleben können. Und dafür nehmen wir uns nach der Predigt Zeit. Kain und Abel. Ich fange einfach mal an, den Text vorzulesen und ich unterbreche ihn dann immer wieder für ein paar Erklärungen, Auslegungen. Wir gehen so zusammen diesen ganzen Text aus 1. Mose Kapitel 4 durch. Also, ich lese aus der guten Nachricht Bibel. Adam schlief mit seiner Frau Eva und sie wurde schwanger. Sie brachte einen Sohn zur Welt und sagte, mit Hilfe des Herrn habe ich einen Mann hervorgebracht. Darum nannte sie ihn Kain. Später bekam sie einen zweiten Sohn, den nannte sie Abel. Abel wurde ein Hirte, Kain ein Bauer. Einmal brachte Kain von seinem Ernteertrag dem Herrn ein Opfer. Auch Abel brachte ihm ein Opfer. Er nahm dafür die besten von den erstgeborenen Lämmern seiner Herde. Der Herr blickte freundlich auf Abel und sein Opfer, aber kein und sein Opfer schaute er nicht an. Hier die erste Unterbrechung. Das ist oft auch die erste Irritation in diesem Text und eine Frage, die mich jedes Mal neu begleitet, wenn ich diesen Text lese, Warum wurde keins Opfer nicht angenommen? Warum gefällt Gott Abels Opfer und keins nicht? Ich habe schon mal über diesen Text gepredigt. Mindestens einmal, weiß ich. Ich habe jetzt nicht genau nachgeguckt. Und was ich bisher dazu gedacht habe, ist Folgendes. In diesem Text wird gar kein Grund genannt, warum. Das Warum ist gar nicht so wichtig. Sondern es ist so die Realität des Lebens, dass manche Menschen sich ungerecht behandelt fühlen und andere es irgendwie besser haben oder leichter. Inzwischen denke ich dazu ein bisschen anders. Ich habe noch mal ganz genau gelesen und gebuddelt in diesem Text und habe ein paar Gründe gefunden, von denen ich glaube, dass sie im Text liegen und zeigen, dass, dass es doch Gründe gibt, warum Abels Opfer von Gott anerkannt wird und keins nicht. Und diese Gründe möchte ich euch jetzt mal erläutern. Das sind drei. Drei Hinweise im Text die mich überzeugen. Das Erste sind die Namen. Namen in alttestamentlichen Texten sind immer total wichtig. Die haben fast immer eine Bedeutung, auch für den Inhalt der Geschichte. Da heißt niemand einfach Albert, weil er Albert genannt worden ist, weil das den Eltern so gefiel, sondern das hat hier eine tiefe Bedeutung. Kein ähm, heißt hier so, weil ähm, die Mutter Eva davor sagt, ich habe einen Mann geschaffen. Ähm, dieses Wort schaffen im Hebräischen heißt, äh, heißt Kana und dieses kein klingt dem ähnlich. Das ist wie, wie so eine Anbindung, die im Hebräischen da geschaffen wird. Also ähm, bisher, 1. Mose 1, 2, 3, Gott hat geschaffen. Gott ist derjenige, der die Welt gemacht, der alles gemacht hat. Jetzt tritt hier plötzlich ein Mensch auf und sagt, ich habe geschaffen. Jetzt entdecken die Menschen ihre schöpferischen Fähigkeiten und sagen, ich habe was entstehen lassen. Und das steht im Kontrast zu Gott hat alles gemacht, Gott hat alles entstehen lassen. Also das ist so ein erster Hinweis, wie auch kein sich selber versteht. Abel hat auch eine Bedeutung. Abel heißt übersetzt Windhauch, Puh. Vergänglichkeit. Es kann auch Atem heißen. Es drückt etwas ganz Zartes, Vergängliches aus, was ganz schnell vorbei ist. Das ist natürlich auch ein Hinweis darauf, dass Abel stirbt in dieser Geschichte, dass er eigentlich nicht eine richtige Rolle spielt. Er, er redet gar nicht, er kommt gar nicht zu Wort. Es erinnert aber auch an den Atem Gottes. Und es bedeutet, wir sind ganz zart, ganz vergänglich als Menschen. Wir leben aber auch aus Gottem Atem und wir sind Dadurch, dass wir so sind, völlig von Gott abhängig. Das soll dieser Name Abel von Anfang an ausdrücken. Da ist ein Mensch völlig abhängig von Gott. Dann gibt es den zweiten Grund und den zweiten Hinweis und das sind die Berufe die Berufe von beiden haben auch eine tiefe Bedeutung. Man könnte jetzt sagen, hey, der eine ist Hirte und der andere ist Bauer und das waren so damals in der Gesellschaft die zwei prägenden Berufe. Das war so die, die beiden Säulen der, der Wirtschaft, könnte man fast sagen. Und das stimmt natürlich, das sind so mit der zwei ältesten Berufe, die es gibt. Aber ich glaube, hier steckt auch noch ein bisschen mehr drin. Es gibt nämlich in der Bibel im Grunde von Anfang an bis später bis zu Jesus und den Hirten, eine ganz tiefe Sympathie für Hirten. Da ist auch schon eine Wertung drin. Ähm, warum eigentlich? Weil Hirten für dieses wandernde Gottesvolk stehen. Das sind Menschen, die sind unterwegs und müssen jeden Tag im Vertrauen auf Gott leben. Wer wandert, der weiß nämlich nie genau, was morgen passiert, auf welcher Weide bin ich morgen, wo schlafe ich morgen. Werde ich morgen genug zu essen finden oder nicht? Und auch dem entspricht eine, eine tiefe Abhängigkeit von Gott und dem wiederum entspricht ein tiefes Vertrauen, das man braucht. Der Gegensatz ist die Sesshaftigkeit. Die ist jetzt nicht grundsätzlich böse, weil wir sind im Grunde alle sesshaft. Aber in diesem Text wird da schon ein kleiner Kontrast aufgebaut. Denn die Sesshaftigkeit, dazu gehört es irgendwann, dass du nicht unterwegs bist, sondern dich niederlässt, dass du dann irgendwann dicke Mauern um dich rumbaust, dass du vielleicht irgendwann ein stehendes Heer brauchst, eine Armee, die dich verteidigt, ein König. Und das steht in Konkurrenz zu Gott, weil sobald du dicke Stadtmauern hast und ein Waffen und, Waffen und einen König, vertraust du eher denen als ganz alltäglich Gott. Das ist eine normale Tendenz, die für uns da ist. Deshalb, ganz nebenbei gemerkt, ähm, gibt es auch in der Bibel eine tiefe Skepsis, als das Königtum eingeführt werden soll. Samuel wehrt sich mit Händen und Füßen dagegen, der Prophet, und sagt, warum braucht ihr einen König? Ihr habt doch Gott. Außerdem ist der Ursprung des Volkes Israel, dass sie ein wanderndes Gottesvolk sind und jeden Tag üben müssen, Gott zu vertrauen. Also dass Abraham später, der Nomade, der Gott vertrauen muss. Da ist das Volk Israel, das 40 Jahre durch die Wüste zieht, nomadisch, wild, völlig abhängig von Gott. Da ist David, ein König, ein idealer König, aber auch ein König, der vorher ein Hirte war und der weiß, dass man sich nicht auf Waffen verlassen soll, sondern auf Gottes Stärke. So drückt er es auch selber aus. Und später sind es dann die Hirten auf dem Feld, die allerersten, die davon erfahren, dass ein Messias geboren ist. Das wird nicht im, äh, im Tempel oder irgendwo im Palast in diesen dicken Mauern verkündet, sondern auf dem Feld, wo die Leute unterwegs sind. Jesus ist dann auch so ein wandernder Geselle. Er bezeichnet sich auch selber als Hirte, als der gute Hirte und ist unterwegs und weiß oft nicht so genau, wo werde ich morgen sein. Er geht mit so einem ganz tiefen, innigen Vertrauen ähm, durch Israel, wandert und lässt sich von Gott leiten. Also Gegensatz: Hirte, ein Mensch, der Gott vertraut, und kein der Sesshafte, der eher auf sich selber baut. Dann der dritte Hinweis ist das Opfer, das die beiden bringen. Ähm, zu Keins Opfer wird nichts genaueres gesagt, er bringt Früchte vom Feld. Abels Opfer wird aber ein bisschen präziser beschrieben und das wird in der Auslegung dann öfter mal über, übersehen oder überlesen. Denn von Abel wird erzählt, dass er aus seiner Schafherde ähm, die ersten und besten, Sch fettesten Schafe nimmt mit den, fetten, mit den Fettstücken, steht da. Also Fett war etwas unglaublich Positives und Wertvolles, weil das total nahrhaft war und immer noch ist also er hat die Erstlinge gebracht, so steht das. Und die Erstlinge haben ähm, im, im jüdischen Opfer immer eine ganz besondere Bedeutung gehabt, weil die Erstlinge für das Ganze stehen. Also wenn du das erste und beste Gott gibst, dann drückst du damit aus, ich vertraue dir völlig und alles, was ich habe, kommt von dir. Nichts davon verdanke ich mir selber. Das drückt man damit aus und das drückt jetzt auch Abel damit aus. Er sagt, Gott, alles, was ich bin und habe, meine ganze Existenz, jedes Schaf, alles ist von dir. Und kein, so lese ich den Text zumindest, drückt das nicht aus. Woran haben die beiden jetzt gemerkt, dass Gott ihr Opfer angenommen hat oder nicht? Hat Gott ihnen das direkt gesagt? Haben sie, das, haben sie eine Stimme gehört? Das steht hier nicht genau. Ich nehme an dass sie es vermutlich an den Auswirkungen gemerkt haben. Daran hat man eigentlich immer interpretiert, hat Gott es jetzt eigentlich gesegnet, was ich getan habe oder nicht? Also vermutlich an den Auswirkungen, wie vielleicht eine Missernte bei Kain. Ich weiß es nicht. Oder dass bei Abel die Herde gewachsen ist. Es ist jetzt natürlich nicht automatisch so, dass Menschen, die Gott vertrauen, ein besseres Leben haben und gesegnet sind und die anderen nicht. Wir wissen alle, dass es das so einfach eigentlich nie ist. Aber hier wird es uns so erzählt, dass es bei den beiden so gewesen sein könnte, dass Abel eine Haltung hatte ein Geben, dass Gott gefallen hat und dass er vermutlich belohnt hat und dass es bei Kain anders war. Ich lese weiter aus dem Text. Da stieg der Zorn in Kain hoch und er blickte finster zu Boden. Der Herr fragte ihn, warum bist du so zornig? Warum starrst du auf den Boden? Wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du den Kopf frei heben. Aber wenn du Böses planst, lauert die Sünde vor der Tür deines Herzens und will dich verschlingen. Du musst Herr über sie sein. Kein wird jetzt wahnsinnig wütend und schaut finster zu Boden, steht hier. In ihm steigt vermutlich Neid und Eifersucht hoch, Ärger über diesen Bruder, dem etwas gelungen ist, der etwas vielleicht auch geschickter gemacht hat und in ihm fängt es an zu kochen. In diesen Versen 5 bis 7, die ich gerade vorgelesen habe, wird psychologisch extrem gut beschrieben, was passiert, wenn wir uns ungerecht behandelt fühlen. Der Ärger steigt in uns hoch, steht hier. Also es passiert in uns, ohne dass wir das richtig kontrollieren können. Vielleicht auch ohne, dass wir es wollen. Das ist wie in so einem kochenden Wassertopf, wo der Deckel ist. Das Wasser steigt hoch und der Druck wird größer und größer, bis der Deckel wegfliegt. Wann war das letzte Mal, dass ihr euch geärgert habt? Heute Morgen? Vielleicht letzte Woche irgendwann? Ähm, hat irgendwas nicht geklappt? Ähm, wann wart ihr das letzte Mal ärgerlich. Und wie geht ihr mit Wut und Ärger um, wenn die in euch hochsteigen, wenn ihr das spürt? Da braut sich was zusammen. Und erzählt mir nicht, dass ihr niemals wütend werdet oder euch niemals ärgert. Das glaube ich euch nicht. Einige Menschen tun so, oder ich glaube, einige Menschen denken sogar von sich, nö, ich ärgere mich eigentlich nie. Und manchmal scheint es auch so, als würden einige Menschen sich nie ärgern. Ich glaube aber, dass diese Menschen... Ihre Wut und ihren Ärger so stark unterdrücken, dass sie selber gar nicht mehr spüren, dass sie ärgerlich sind. Und bei Menschen, die sich das nicht erlauben, sich zu ärgern, die richten irgendwann ihre Aggression entweder nach innen oder explodieren nach außen. Irgendwas wird passieren. Sich zu ärgern ist normal und das muss man und darf man sich auch erlauben. Man kann das spüren und sagen, ich Ärgere mich. Ich weiß noch nicht genau warum, aber ich ärgere mich gerade. Das ist völlig normal. Ähm, es ist nicht schlimm, dass ihr euch ärgert, selbst bei Menschen, die ihr liebt. Wo ihr denkt, das, das sind doch meine Nächsten. Es ist sogar normal, dass man sich bei den Menschen am meisten ärgert, weil die uns am Nächsten sind, weil da am allermeisten Reibung entsteht. Verbietet euch den Ärger nicht. Das kann oft ein guter Hinweis sein, wo ihr Grenzen habt wo euch etwas wichtig ist oder wo euch ein Verhalten von jemand anders verletzt oder, 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 oder. es kann für ganz vieles stehen. Aber, man muss jetzt sagen, Ärger und Wut sind trotzdem nicht harmlos. Auch wenn sie normal sind, sind sie nicht harmlos, weil sich daraus etwas entwickeln kann. Aus Ärger und Wut können gefährliche Aktionen werden. Wut ist erstmal nur ein Gefühl und Ärger. Aber aus dem Gefühl, aus der Stimmung, kann eine Haltung werden. Das steht hier im, im Bibeltext total präzise beschrieben. Also da steht, dass der Zorn in keinem Hoch und dann blickt er finster zu Boden. Also die Haltung von uns verändert sich. Und aus der Haltung können dann Taten werden. Wer wütend wird, senkt den Blick. Plötzlich wird der Horizont, den wir haben, viel, viel kleiner. Wir sehen plötzlich nur noch das, was bei uns ist. Wir, sehen, wir gucken den anderen nicht mehr an. Wir sehen auch nicht mehr, was den anderen beschäftigt, sondern nur noch das, was uns beschäftigt. Wir drehen uns nur noch um uns selber. Es ist aber wichtig, dass wir den anderen sehen, weil wir sonst extrem zerstörerisch handeln können. Aus dieser Haltung, wenn man so auf sich selber fixiert ist und so finster ist und wütend, kommt man gar nicht so einfach raus. Wie können wir mit solchen Gefühlen umgehen, wenn wir sie uns einerseits erlauben und zugestehen, ich ärgere mich manchmal, ähm, aber auch spüren, ich weiß gar nicht so genau, was ich damit jetzt machen soll. Ich glaube, wir müssen uns damit auseinandersetzen, mit diesen Gefühlen. Und es ist leichter gesagt als getan. Aber genau das möchte Gott von keinem. Es ist wie so ein kleines Paradebeispiel biblischer Psychologie. Hier steckt un unglaublich viel Weisheit drin. Gott macht jetzt nämlich Folgendes. Er fragt keinen ganz direkt. Er stellt eine einfache, aber klare Frage. Warum bist du zornig und warum hat sich dein Gesicht gesenkt? Warum? Und das ist die Chance, die erste Chance, da rauszukommen und drüber nachzudenken. Ah, ich ärgere mich, aber warum eigentlich? Und ich ermutige euch, nehmt euch die Zeit, wenn ihr das spürt, spürt es erstmal und dann nehmt euch die Zeit, darüber nachzudenken, warum, was ärgert mich eigentlich. Ich glaube, oft möchten wir das nicht, uns da die Zeit zu nehmen. Und unsere Tendenz ist normalerweise, irgendeine angelernte Abkürzung zu nehmen, wenn wir uns ärgern. Das kann sein, dass wir irgendjemand anschreien und anpampen, dass wir aber vielleicht auch uns zurückziehen dass wir vielleicht auch irgendwie selbstzerstörerisch reagieren. Einige ähm, reagieren mit irgendwelchen übertriebenen, suchthaften ähm, Verhalten, ganz sofort an den Kühlschrank gehen oder übertrieben Sport machen. Oder, oder, oder. Ich glaube, Gott möchte, dass wir uns äh, Zeit nehmen und schauen, ähm, warum begegne dir selbst. Vielleicht gibt es auch Menschen in eurem Leben, die euch diese Frage stellen. Ähm, bei mir ist es definitiv Anita, meine Frau, die mich fragt, worüber ärgerst du dich eigentlich gerade? Weißt du das überhaupt? Äh, und ich mag diese Frage nicht, überhaupt nicht. Aber es ist genau die richtige Frage in solchen Augenblicken, die ich brauche. Ich muss dem auf die Spur kommen, was mich ärgert, sonst schreie ich irgendwann meine Kinder an, oder meine Frau, oder behandle sonst irgendjemand anderes ungerecht, der das gar nicht verdient hat. Gott sagt weiter zu Kain, wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du den Kopf frei heben. Aber wenn du Böses planst, lauert die Sünde vor der Tür deines Herzens und will dich verschlingen. Du musst Herr über sie sein. Hier drin steckt ein ganz einfacher Tipp, den man auch machen kann, um nicht einfach nur von sich selbst und den eigenen Problemen und dem Ärger verschlungen zu werden. Und das ist ganz einfach, tu Gutes. Wenn du Gutes im Sinn hast und Gutes tust, dann passiert dir das nicht so schnell. Es ist total einfach, also es ist simpel, natürlich nicht einfach im Leben, aber... Ähm, das sagt Gott uns. Wenn du Gutes tust, dann kannst du deinen Blick frei heben. Dann schaust du immer wieder Menschen an. Dann kommst du aus deiner, aus deiner Rotation raus. Also begegne Menschen, grüß sie freundlich, sag guten Morgen, schön, dass du da bist. Äh, hilf ihnen, ermutige sie, wo du kannst. Es können auch ganz, ganz kleine Sachen sein. Unterstütze sie praktisch. Und das wird viel, viel Sünde von dir weghalten. Tu Gutes schon allein um deiner selbst willen. Für andere natürlich, auch weil es Gott gefällt, aber es schützt auch uns selber und tut uns gut. Hier wird dieses Bild benutzt, dass die Sünde auf uns lauert wie so ein wildes Tier vor der Tür. Und wir müssen aufpassen, dass wir dieses Tier nicht reinlassen, weil wir Menschen zu vielem fähig sind. Wir sind zu einer Menge Gutem fähig, aber auch zu einer Menge Schlechtem. Und aus jedem Mensch kann potenziell ein Mörder werden. Man kann jetzt sagen, es gibt die Mörder, die ganz bösen, aber unter den richtigen Umständen, oder den falschen besser gesagt, kann das jedem passieren. Gott mutet uns tatsächlich zu, dass wir über die Sünde herrschen, dass wir aktiv werden und was tun und uns nicht einfach irgendwelchen Gefühlen, einfach nur der Wut überlassen, ähm, sondern dass wir etwas tun, dass wir an uns arbeiten, dass wir konstant dranbleiben an uns. Denn wenn wir nicht an uns arbeiten, dann kann was Schlimmes passieren. Und die Bibel ermutigt uns hier, du hast schon Möglichkeiten, was zu tun. Du hast auch immer wieder die Möglichkeit, du bist vor der Entscheidung gestellt, wie du dich verhältst und wie du dich entwickelst. Du bist deinem Innenleben nicht einfach ausgeliefert. Kein lässt sich leider nicht korrigieren. Der Konflikt eskaliert und es gibt irgendwann so ein Point of no return, wo wir, wenn wir vorher nicht aufgepasst haben, kaum noch zurückfinden. Und dann steht folgendes in Vers 8. Kain aber sagte zu seinem Bruder Abel, komm und sieh dir einmal meine Felder an. Und als sie draußen waren, fiel er über seinen Bruder her und schlug ihn tot. Punkt. Wird ganz kurz und knapp erzählt. Der Mord wird jetzt hier nicht ausführlich in aller Breite dargestellt. Der Text hat auch keinen Spaß an brutalen Details wie viele Hollywood-Filme. Was aber ausführlich erzählt wird in diesem Text ist, dass Gott sich kein sofort wieder zuwendet. Gott bleibt die ganze Zeit mit keinem im Gespräch. Das ist eines der wichtigsten Elemente in diesem Text. Gott gibt keinen nicht mal jetzt auf. Er hätte sich abwenden können, er hätte ihn sofort bestrafen können. Aber was macht Gott? Er redet mit ihm. Vers 9 und 10. Der Herr fragte Kain, wo ist dein Bruder Abel? Was weiß ich, antwortete Kain, bin ich vielleicht der Hüter meines Bruders? Weh, was hast du getan, sagte der Herr. Hörst du nicht, wie das Blut deines Bruders von der Erde zu mir schreit? Was hast du getan? Noch so eine Frage von Gott. Gott fragt auch jetzt ganz direkt, knallhart, unnachgiebig. Kein muss sich dem stellen, was er getan hat und wir müssen uns dem stellen, was wir getan haben. Wir hatten ja auch vorher eine Möglichkeit. Gott gibt uns Verantwortung und Möglichkeiten, anders zu handeln und uns unseren Gefühlen und wilden Gedankenspielen nicht völlig auszuliefern. Deshalb fragt Gott Gott. Weiter sagt Gott, du hast den Acker mit dem Blut deines Bruders getränkt. Deshalb stehst du unter einem Fluch und musst das fruchtbare Ackerland verlassen. Wenn du künftig den Acker bearbeitest, wird er dir den Ertrag verweigern. Als heimatloser Flüchtling musst du auf der Erde umherirren. Dieser Fluch ist nicht einfach nur eine Strafe, die Gott sich ausdenkt, sondern es ist die Folge, die direkte Folge der Tat von Keim. Oft wissen Täter am allerbesten, meistens schon kurz nach dem Augenblick der Tat, was das bedeutet. Und dass das Leben nachher nicht dasselbe ist wie vorher. Wenn wir etwas richtig Schlimmes tun, dann sind wir nach einer Tat nicht mehr dieselben wie vorher. Mörder ähm, können normalerweise nicht mehr dort in dem Dorf wohnen, wo sie mal gelebt haben. Das funktioniert einfach nicht. Und das ist bei anderen schlimmen Taten auch so. Kein sagte dann zum Herrn, die Strafe ist zu hart, das überlebe ich nicht. Du vertreibst mich vom fruchtbaren Land und aus deiner schützenden Nähe. Als heimatloser Flüchtling muss ich umherirren. Ich bin vogelfrei, jeder kann mich ungestraft töten. Der Herr antwortete, nein, sondern ich bestimme, wenn dich einer tötet, müssen dafür sieben Menschen aus seiner Familie sterben. Und er machte an Kain ein Zeichen, damit jeder wusste, Kain steht unter dem Schutz des Herrn. Dann musste Kain aus der Nähe des Herrn weggehen. Er wohnte östlich von Eden im Land Not. Kain muss jetzt mit seiner Schuld leben und er wird weggeschickt, aber gleichzeitig begrenzt Gott seine Schuld. Gott hätte ja auch sagen können, äh, lieber Kain, das, das fällt dir echt spät ein, dass die Strafe hart ist. Das hättest du dir vorher überlegen können, Freundchen. Ich habe dich vorher gewarnt, du hattest eine Möglichkeit, jetzt ist vorbei. Aber genau das macht Gott nicht. Gott sagt, ich passe immer noch auf dich auf. Ja, du bist ein Mörder und ja, du musst mit der Tat leben, aber auch als Mörder bleibst du mein Geschöpf. Ein Geschöpf, das ich liebe und das mir unendlich wichtig ist. Jeder Mensch, egal was er tut, bleibt Gottes Geschöpf. Niemand verliert seine Würde. Niemand verliert es, dass Gott ihm hinterhergeht und ihn trotzdem anspricht und ihn schützt. Und Gott sagt jedem Menschen, jedem Menschen auch dir, ich möchte dir ein Leben nach deiner Schuld ermöglichen. Ich weiß nicht, wie, wie es euch geht, ob ihr so etwas in eurem Leben habt, wo ihr denkt, boah vielleicht ist es schon viele Jahre, vielleicht ein paar Jahrzehnte, wo ihr etwas getan habt, wofür ihr euch bis heute schuldig fühlt und wo ihr nicht wisst, wie, wie gehe ich damit um? Dann lasst euch gesagt sein, Gott schaut euch an und er sieht nicht nur die Schuld. Er sieht sie auch, natürlich, aber er sieht nicht nur die Schuld. Er sieht, dass er euch ein Leben geben möchte danach. Er sieht Christus, wenn er euch äh, anschaut, er sieht, dass er euch vergeben möchte, weil, er, weil Christus für uns gestorben ist. Deshalb glaube ich, dass dieser Text auch mit der Gnade endet und mit dem Erbarmen. Es gibt immer eine Chance bei Gott. Es gibt immer einen Weg zurückzukehren. Egal, was uns in der Vergangenheit passiert ist, was wir gemacht haben und was uns bestimmt. Und deshalb bitte ich schon mal die, die Musiker wieder nach vorne. Nehmen wir uns jetzt ein bisschen Zeit, um ein paar Lieder zu singen und uns dieser Gnade Gottes zuzuwenden, die einfach immer da bleibt. Ja, wir müssen uns selbst begegnen, aber am Ende ist das, was uns befreit, die Gnade und das Erbarmen Gottes und die ist jetzt hier. Amen.